0: Dieser Mangel bewegt uns ja dazu, das Ganze im Außen zu suchen oder das Ganze von jemandem einzufordern und zu sagen, hey, ich brauche dich jetzt, damit ich glücklich bin. Und wenn man sich das erstmal bewusst macht, dass das eine Mangelreaktion ist, dann kann man den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, was macht mich denn glücklich? Hörst du diese Stimme in dir, die dir sagt, da ist noch mehr? Bist Du neugierig zu erfahren, was diese innere Stimme Dir sagen will? Bist Du bereit, dem Ruf Deiner Seele zu folgen? In unserem Podcast Portalwissen – Botschaften für Geist und Seele erhältst Du Antworten auf genau diese Fragen. Als Seelencoach
1: und Seelenheilerin sprechen wir, Isabella und Nora, über Themen, die dich ermutigen, deiner inneren Weisheit zu vertrauen und somit dem Ruf deiner Seele zu folgen.
0: Die liebe Isabella hat uns heute mal was mitgebracht aus einem Hörbuch, was sie neulich gehört hat und darauf wollen wir mal ein bisschen näher eingehen. Genau. Und zwar ging es oder geht es vielmehr in diesem Hörbuch
1: darum, dass jemand Kontakt tatsächlich zum Dalai Lama hatte und ihn ein paar Dinge gefragt hat, wie denn der Mensch quasi in sein Glück kommen kann. Und der gute Dalai Lama ist ja der Meinung, dass die höchste Erfüllung oder das höchste Streben des Menschen das persönliche Glücklichsein ist. Und er hat in einem Interview oder aufgrund einer Frage dann festgestellt, dass man aufpassen sollte oder dass man nicht Gefahr laufen sollte, Vergnügen mit Glück zu verwechseln. Was so viel bedeutet, dass viele Dinge, die einen glücklich machen, in Interaktion mit anderen Menschen, mit Impulsen von außen, wo man dann quasi Glück verspürt, man es aber auf gar keinen Fall verwechseln sollte mit dauerhaftem Glück. Und ähm, da stellt sich wieder die Frage, okay, ist klar, aber wie bitteschön soll ich es denn dann schaffen, ohne Impulse aus dem Außen oder in Interaktion mit anderen
0: Menschen permanent glücklich zu sein? Mhm. Das finde ich eine interessante These. Also ich hätte das auf jeden Fall auch erstmal so verstanden, oder ich muss ihm da definitiv erstmal recht geben, ja, dieses sexuelle Vergnügen das trägt nicht zum inneren Glücklichsein bei oder zu diesem Glück, was du wirklich aus dir herausfühlst. Weil das ist für mich einfach Fülle. Diese innere Fülle, diese Erfülltheit, das ist für mich so das wahre Glück. Und das kannst du dir im Endeffekt auch wieder nur selbst herbeiführen, bin ich der Meinung. Aber ich bin auch der Meinung, dass es trotzdem Impulse von außen braucht, weil du stehst ja in ständiger Kommunikation. Also, ne, es heißt ja auch, du kannst nicht nicht kommunizieren, egal ob das jetzt äh, verbale oder nonverbale Kommunikation ist. Und daraus entstehen ja auch erst Impulse. Was ich mir vorstellen kann, was er meint, dass du dann aber in die Interaktion mit dir selbst gehst. Also klar, dass du diese Impulse entstehen lässt, vielleicht auch bewusst entstehen lässt oder mit Achtsamkeit und dass du dann aber in die Kommunikation mit dir selbst gehst. Mhm.
1: Genau, was er ja definitiv dann, dann sagen möchte ist, äh, beziehungsweise ist das, was ich quasi für mich dann so rausgehört habe oder was in mir gearbeitet hat, ist, dass sobald du immer wieder und das immer wieder bei diesem <lacht> Geschichten, Okay, ich muss ja erstmal mit mir selber im Reinen sein und in mir glücklich sein, ähm, um halt eben auch Positivität rauszugeben, ist, wann immer ich mein Glück im Außen suche, werde ich ja niemals in mir selber nach dem, nach dem Glück finden, sondern ich werde immer wieder nach Impulsen im Außen suchen, die mir suggerieren, aufgrund von dem Vergnügen, was ich da empfinde, Lernt mein Kopf oder ich, oh ja, das macht mir Spaß, wenn ich das mache, dann bin ich glücklich. Was ist denn aber, wenn mir jemand das wegnimmt, wenn mir jemand diese Impulse wegnimmt, was bleibt denn dann in mir, die Leere? So, und wenn ich dann aber feststelle, oh mein Gott, wenn ich das alles im Außen nicht habe, dann bin ich abhängig von diesen Impulsen, von diesem Vergnügen, glücklich zu sein. es funktioniert ja aber nicht. Ich meine, wir leben jetzt auch hier in einer, in einer Welt, wo viele Dinge tatsächlich im Überfluss vorhanden sind, die aber trotzdem sehr vergänglich und sehr schnelllebig ist. Also ist ja wirklich die, ja, die, die Idee dahinter oder wirklich eigentlich das Muss, von diesen Impulsen wegzukommen? Klar, weiß ich dann, ja, das macht mich glücklich. Aber wie kann ich das, was mich im Außen glücklich macht, in mir selber finden? Das ist ja die Frage.
0: Ja, zum einen ist es, glaube ich, erstmal auch ganz wichtig festzustellen, habe ich jetzt einen Mangel? Also dieser, dieser Mangel bewegt uns ja dazu, das ganze im außen zu suchen oder das ganze von jemanden einzufordern und zu sagen, hey, ich brauche dich jetzt, damit ich glücklich bin. Und wenn man sich das erstmal bewusst macht, dass das eine Mangelreaktion ist, dann kann man den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, was macht mich denn glücklich oder wobei bin ich denn glücklich? Also, es gibt ja nicht bloß das eine glücklich sein wenn man es jetzt nicht mit, mit der Fülle gleichsetzen will, äh, wenn du jetzt sagst, okay, Fülle ist gleich Glück oder glücklich sein, dann gibt es wahrscheinlich das eine. Aber es gibt ja ganz viele Tätigkeiten oder Dinge, die du, die du machen kannst, die dich eben auch in dieses Gefühl bringen oder die dieses Gefühl in dir auslösen. Also, Sei es ein tolles Hobby, was du hast oder sei es auch einfach mal die zehn Minuten Pause, die du dir nimmst, die dich runterfahren und wo du dann sagst, ach, das hat mir jetzt richtig gut getan und dann entsteht so dieses, ich nenne es auch immer gerne dieses Leuchten, dieses innere Leuchten. Richtig, das entsteht
1: aber nicht, weil du einen Impuls aus dem Außen bekommst, sondern weil du was aus deinem Inneren erschaffst. Du erschaffst ja quasi, wenn du malst oder zeichnest und empfindest Glück da dabei, dann kommt dieses Glück, diese Zufriedenheit, dieses Vollkommene ja von dir innen drinne und du trägst es nach außen. Das ist, das ist glaube ich, so dieser, dieser Unterschied, als wenn ich dann sage, wenn wir jetzt bei dem Beispiel Bild bleiben, ich betrachte ein Bild eines Künstlers und empfinde dabei Glück, dann ist es ja nicht meins, sondern ist ja das Glück des Malers, der dieses Bild ähm, erstellt hat, ja. Und ähm, wichtig ist halt eben zu sagen, nicht das Glück des anderen in mich reinzuprojizieren, sondern wie wenn du selbst was erstellst, selbst malst und dabei Glück empfindet, dieses Glück von innen, von dir quasi nach außen zu tragen. Und es ist so wichtig, dass man dann weiß, okay, das macht mich glücklich. Weil wann immer du das gefunden hast, was wirklich aus dir wirklich raus, aus deinem persönlichen Glücklichkeitsempfinden daraus entsteht, dort, dort kannst du immer drauf zugreifen. Das heißt, es ist auch etwas, das kann dir keiner nehmen. Nur wichtig ist es mal überhaupt dahin zu kommen und da geht es wieder darum, nach innen zu schauen um festzustellen: Klar, was macht mich denn? Was macht mich denn glücklich? Wie fühlt sich das denn überhaupt an? Ich, ich möchte behaupten, die wenigsten Menschen sorry, wer auch immer sich da jetzt äh, angesprochen fühlt oder nicht, weiß überhaupt, wie das, das Gefühl von Glück sich in sich selbst anfühlt.
0: Und da hat ja auch wieder jeder so seine eigene Definition. Also wenn ich jetzt sage, für mich ist das höchste Glück die Fülle, muss das für dich nicht automatisch auch so sein. Und ich wollte jetzt aber nochmal auf einen Punkt eingehen, wo ich so ein bisschen nicht so d'accord bin, und zwar hast du gesagt, ja, wenn ich jetzt ein Bild von einem Künstler mir angucke und dabei Glück empfinde, ist das ja das Glück, was der Künstler ähm, quasi äh, ausgelöst hat. Ähm, sehe ich ein bisschen Zwiegespalten. Ja, zum einen kann es schon äh, das Glück oder die Zufriedenheit von dem Künstler sein, obwohl viele Bilder oder viele Künstler nicht immer mit Glück gemalt haben, sondern manchmal auch mit Trauer, mit Schmerz und so weiter, ähm, sondern es kann tatsächlich auch das eigene Glück sein, in indem du Kunst betrachtest. Also wenn es einfach in dir diesen Auslöser ist, zum, also in, ich, ich nenne mal ein Beispiel. Ähm, mir geht es zum Beispiel so, wenn ich ähm, Violinisten zuhöre oder Pianisten zuhöre, jemand, der unglaublich toll ein Instrument spielt. Ich kann selber kein Instrument spielen und äh, nur klimpern. <lacht> und ähm, ich empfinde sehr viel inneres Glück, wenn ich anderen dabei zuhören kann und wenn ich sie auch dabei sehen kann, wenn ich sehen kann, wie viel Freude sie dabei haben und gleichzeitig, also zum einen das ähm, visuelle, den visuellen Sinn habe, der angesprochen wird, und zum anderen der auditive Sinn, der angesprochen wird, das löst bei mir im Inneren ein unfassbares Glücksgefühl aus und auch eine unfassbare Fülle, wo ich mich absolut verliere und dann sage, wow, das ist so toll. Und das kann der Impuls von außen auch in einem auslösen. Also klar, es ist dann natürlich was, was in dir entsteht, aber ich denke mir dann ja, davor gibt' es auch noch was und davor ist für mich dieser Impuls
1: genau ich weiß, ich weiß was, du, was du sagen willst. du brauchst erstmal äußere Reize, um festzustellen, was dich selbst glücklich macht und du selbst empfinden kannst, wie sich glücklich sein anfühlt das, äh, das genau. ist, das ist ja, genau das ist definitiv definitiv richtig. du musst ja erstmal wissen, wie sich das Glück anfühlt dass du es überhaupt selbst ähm, pro produzieren kannst <lacht> oder du selbst äh, da drin Dass du es herbeiführen kannst, richtig, ja. Richtig, genau. Und dazu ist es ja erstmal zu wissen, okay, wie fühlt es sich tatsächlich an? Was äh, macht mich glücklich? Also da, ähm, da bin ich auf jeden Fall absolut mit ähm,
0: d'accord. Obwohl ich noch mal sagen muss, ähm, zuerst kommt wahrscheinlich die Definition. Was ist für mich eigenes Glück? Wo empfinde ich das? Dann kommt dieser Schritt von dem Impuls. Und dann kommt wieder, okay, wie kann ich selbst herbeiführen? Genau. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Und dieses Selbst
1: herbeiführen ist ja tatsächlich das, was, was wirklich zählt. Also wichtig ist, also was heißt nicht wichtig ist, sondern aber es ist schön, wenn, wenn man für sich selber dieses innere Glücksgefühl quasi entstehen lassen kann, wenn man glücklich ist ähm, mit dem, was man hat, was man, was man ist. Weil in dem Moment hat man einen ganz anderen Blick quasi auch auf die auf die Welt. Also selbst die größten Probleme kommen dir banal vor, wenn du in deinem eigenen Glück bist, wenn du in deiner Fülle bist, ne, in deiner ja, Erfüllung bist. Und deswegen finde ich halt eben wirklich dieses Zitat so schön, äh, verwechselt nicht Vergnügen oder dieses Glücksempfinden, das ihr bei einer schönen Tätigkeit empfindet,
0: mit dem eigentlich vollkommenen inneren Glück. Ja, finde ich auch eine ganz tolle Aussage. Vor allem, wenn man das im Vergleich auf das Sexuelle auch noch mal sieht. Ne? Weil er betont ja, das sexuelle Vergnügen und dass das nicht zu verwechseln ist mit dem eigenen Glücksempfinden. Und dass das, also er sagt ja ganz klar, das ist kein Glück, sondern das ist Vergnügen. Er grenzt das ja ab. Und das finde ich auch wichtig. Ne? Nicht, dass so halt einfach von Blümchen zu Blümchen hüpfst und hast halt mal dieses kurze ähm, Vergnügen, wo du dir denkst, ah, okay, ich habe meinen Mangel ausgeglichen. Nee, der Mangel ist danach immer noch da.
1: Richtig, richtig. Also unabhängig davon ist es ja schon so, dass man da gerne äh, Glück äh, dabei empfinden darf, soll es darf auch gerne ein Glücksgefühl auslösen. Es wird es auch sicherlich. Das hat ja auch was mit den ganzen äh, hormonellen Geschichten zu tun, die in unserem Körper ablaufen tatsächlich. Dennoch ist es aber so, man man sollte sich bewusst sein, dass halt eben gerade das Serotonin und Dopamin, was halt eben dann bei diesem Akt quasi ausgeschüttet wird, im besten Fall, ja dann aber <lacht> nach einer gewissen Zeit wieder abfällt. Und was wir ja nicht wollen, ist, ist nach so einer Interaktion uns leer zu fühlen sondern quasi diese Interaktion durchzuführen, um unser Leben vielleicht noch ein bisschen schöner und das, das Tüpfelchen auf dem I quasi ähm, ja, zu setzen. Unabhängig davon, dass wenn dieses Tüpfelchen auf dem I nicht da ist, wir dann äh, unglücklich sind, sondern dass wir trotzdem immer noch genauso glücklich sind wie vorher, auch wenn wir dieses Vergnügen einfach mal nicht haben.
0: Genau, und da kommt mir jetzt auch gerade so eine schöne Frage für eine Selbstreflexion und so als Indikator. Und zwar... Wenn du dir jetzt einfach das Vergnügen gesucht hast und ja, das dann einfach auch wieder abgeklungen ist, hör mal in dich rein und stell dir mal die Frage, fühle ich mich dann immer noch gut? Oder löst das bei mir jetzt einen Mangel aus, wo ich sage, okay, ich brauche jetzt gleich wieder das nächste Vergnügen, weil ich bin in dieser Abhängigkeit, was ja eine Abhängigkeit oder eine Sucht auch schaffen kann. Ja, Richtig spannende
1: Reflexionsfrage auf jeden Fall. Ich meine, das darf man sich jetzt generell stellen. Also, jetzt unabhängig, also, also, gilt für alle Vergnügensgeschichten jetzt nicht nur auf das Sexuelle bezogen. Richtig. Das wollte ich jetzt gerade da nochmal mitsagen. Aber wo wir jetzt auch gerade bei dem Thema Fragen sind, wir haben uns was ganz Neues für unseren Podcast überlegt und ähm, ja, die liebe Nora darf jetzt mal präsentieren, was wir denn jetzt hier quasi als neues Element mit eingefügt haben wollen, würden, tun.
0: Das war ja eine spannende Einleitung. Mhm. <lacht> ja, also wir werden jetzt am Ende unseres Podcasts immer nochmal eine Zuhörerfrage beantworten und fangen auch gleich mal an mit der Frage von der Lisa. Und zwar hat die Lisa uns gesagt, sie möchte gerne mehr meditieren und findet sich allerdings nicht so richtig rein. Was denn da unsere Tipps sind?
1: Ja, soll ich
0: einfach mal direkt so mit meinem ersten Tipp starten? Ja, beginne mal. So,
1: Also für jemanden, der tatsächlich das erste Mal meditiert, empfiehlt es sich auf jeden Fall, so also habe ich das auch gemacht, mit einer geführten Meditation zu starten. Was ansonsten auch ganz, ganz wichtig ist, ist dafür zu sorgen, dass man für diese Viertelstunde, halbe Stunde, zehn Minuten, wann auch immer ähm, man halt eben oder in welcher Länge man diese Meditation durchführen möchte, dafür sorgt, dass man ungestört ist.
0: Ja, kann ich zu 1000 Prozent mit d'accord gehen. Ähm, ich möchte noch mal auf einen anderen Blickwinkel eingehen. Und zwar, liebe Lisa, frag dich mal, Fühlst du dich eher unter Druck gesetzt, meditieren zu müssen, weil dein Außen durch zum Beispiel Podcasts oder Hörbücher oder wie auch immer dir immer wieder suggeriert, ja, um in die Mitte zu finden, muss man meditieren? Kommt das aus dem Impuls raus oder kommt das tatsächlich so aus deiner Intuition raus, dass du sagst, okay, ich. Wird mich wahrscheinlich gut fühlen, wenn ich mehr meditiere. Und die Frage gilt es auch mal zu beantworten, wenn du dir noch nicht so sicher bist oder wenn du nicht reinfindest. Und dann als ähm, zweite Frage oder so als Feststellung, wenn du jetzt merkst, dass geführte Meditationen immer noch nicht so dein Ding sind, wenn du dich da nicht reinfindest, dann überleg mal, was können denn bei dir auch meditative Zustände auslösen? Also es kann zum Beispiel sein, wenn du dich einfach fertig machst, also wenn du dich schön machst, wenn du dich schminkst oder wenn du deine Haare machst oder wenn du dich früh anziehst. Ja, das kann auch ein sehr meditativer Moment sein. Also es ist einfach auch zu übersetzen mit, mit Me-Time, Zeit für dich nehmen. Also wo... Fühlst du bei dir im Inneren, dass du dir jetzt gerade was Gutes tust? Und das kann auch ein meditativer Zustand äh, sein oder kann einen hervorrufen.
1: Ja, als Beispielgeberin vielleicht
0: kann ich mal ganz kurz noch was
1: berichten. Also ich genieße zum Beispiel die Zeit und ich ähm, empfinde das als sehr meditativen Zustand, wenn ich einfach für mich alleine des Abends in meiner Küche sitze, die, die, gefühlt einfach nur die weiße Wand anstarre und einfach nur bin. Also selbst das ähm, ist so, da, da brauche ich, da bin ich froh, dass ich keine Impulse von außen habe, sondern ich sitze einfach nur da. Ich bin immer der Meinung, ich denke nichts, aber man kann ja nicht nichts denken. ne Aber <lacht> es ist dann quasi so diese, diese Erfüllung, quasi die ich dann in mir finde, ohne dass ich irgendwelche besonderen Impulse brauche, Musik brauche, irgendjemanden brauche, der mir was erzählt sondern ich bin dann einfach nur für mich und das kann wirklich auch ein hoch meditativer Zustand der maximalen Entspannung sein. Unabhängig davon, je nachdem wie man sitzt, dass einem hinterher vielleicht alle weh wehtun, aber ähm, <lacht> so auf so einem Küchenstuhl, aber ähm, auch das, also alles das, wobei du
0: dich gut fühlst und das Gefühl hast, du schaltest ab, äh, ist erlaubt. Ja, liebe Lisa, wir hoffen, dass deine Frage damit vielleicht ein Stück weit beantwortet ist. Schreib es uns doch auch gerne als Kommentar unter die Folge oder bei Instagram rein. Oder falls dir noch weitere Fragen einfallen, dann gerne her damit. Und falls dir als, äh, als Zuhörer <lacht> auch noch Fragen kommen, die wir in unseren Podcast-Folgen stellen oder beantworten können, dann schreib sie uns auch sehr gerne. Das war es auch schon mit dieser Folge. Hier noch ein kleiner Reminder. Ohne Umsetzung wird keine Entwicklung stattfinden. Du weißt zwar, was zu tun ist, dir fehlt allerdings noch dein persönliches wie? Dann schreib uns gerne eine E-Mail an info@portalwissen.com und lass dich
1: von uns bei deinem Prozess begleiten. Weitere Kontaktmöglichkeiten findest du in der Infobox. Herzlichen Dank fürs Hinhören. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.